0: Deze podcast is gemaakt in 3D-audio. Voor de beste luisterervaring gebruik je oordopjes of een koptelefoon. Aan de kop van Schouwen, in het uiterste puntje van het Zeeuwse eiland schouwen duiveland ligt Burg Haamstede. Naast de gezellige badplaats vind je boswachterij Wester Schouwen, het grootste bos in Zeeland en zo'n 330 hectare groot. Het is een verrassend en zeer afwisselend natuurgebied, vol prachtige uitzichten, duinvalleien en graslanden.
1: We staan hier in de kop van Schouwen, op het eiland Schouwen-Duiveland. En uh, ja, dat is een groot natuurgebied bestaande eigenlijk uit... Midden
0: in Burghaamsteden start de ANWB-wandelroute Kuitenbijter in de Duinen. Vanuit het plaatsje kom je uit bij de glooiende heuvels van de zepe Duinen. En kom je via het bos uit in de duinen en aan zee. Bij elke bocht die je maakt, vind je weer een nieuw avontuur. Tijdens de route word je vergezeld door vele vogeltjes, waaronder zo'n 5.000 meeuwen, honderden reeën en ontelbare damherten.
1: Het mooie hiervan is uh, waar we nu staan in de zeependuinen, iets van 300 hectare. Dat is een beetje, ja, ik zeg dat het een soort teletubielandschap landschap is met hele lieve golvende uh, duintjes, groen.
0: Boswachter Marijke Lieman staat al voor je klaar. Zorg voor stevige schoenen en een goede conditie, want het is een stevige tocht. We gaan er in 3D op uit met de boswachter.
1: Het is een heel uh, uh, wisselend landschap, want je ziet de duintjes, maar je ziet ook de, de natte verleidjes. Uh, er zijn stukken stuifduin bij. Ik vind het een heel uh, lief landschap. Mijn naam is Marijke Liemann, ik ben boswachter bij Stadsbosbeheer op Schouwen-Duiveland in Tolen. Dit is een uh, vrij zeldzaam landschap wat je hier eigenlijk uh, aantreft. We noemen het Grijsduin. En het Grijsduin wordt vooral gevormd door. Uh, het wat je hier kan tegenkomen. Dat is dat witte grijzige spul wat je ook in kerstbakjes wel eens ziet. Dat bepaalt hier zo het landschap. En vandaar dat dit een heel beschermd natuurgebied is. Het is een Natuur 2000 gebied. En dat betekent dat we hier best streng zijn op mensen van geen loslopende honden. Blijf op de paden en na zonsondergang moet je gewoon weer weg zijn. Het wordt opengehouden door alle beesten die hier lopen. Maar met name door ook een hele grote populatie damwerpten. En dat zie je al aan de keuteltjes. Je ruikt het soms ook een beetje. Je hoort soms ook roepen. Er lopen hier ook ponies te grazen. En met z'n allen zorgen ze ervoor dat het open blijft. En dat hier die speciale vegetatie kan groeien. Links, in dat bosje met berken, daar zie je al een paar damhertjes staan. De kans dat je hier Damherten tegenkomt is gewoon hartstikke groot. Dus ik zeg altijd tegen iedereen, als je nou een beetje om je heen blijft kijken, het kan niet zijn dat je ze niet ziet op deze wandeling. Dit is een onderdeel van de anwb route Kuitenbijterroute heet die, want het is echt een pittige route. Hij is ruim 20 kilometer lang, maar hij is ook gewoon echt pittig. Hier zijn de duintjes in het Zepen nog heel lief en best te doen. Maar als we straks de Meeuwenduin induiken, dan weet je zeker waarom dit een kuitenbijter is, want dan wordt het echt pittig. Uh, hij start in Dorpburg, dorp Je gaat eerst door het dorp heen. En dan zie je overal uh, restaurantjes, cafeetjes, en, en, het uh, uh, nou, is een heel gezellig dorpje. Je komt langs een kasteel, je komt langs een ringburgwal en dan duik je echt de natuur in. En uh, ja, mooier dan dit kan je het niet krijgen. Wat het mooie aan deze ANWB-route is is dat je door zoveel verschillende landschappen gaat. Als, als je deze route gewoon vanaf het begin toe, tot het einde toe loopt... dan heb je zoveel mooie stukken van uh, Zeeland gezien. En een van de mooie plekken vind ik onder andere dit. Bij dit meertje hier is de Haringput. Uh, ja, dit is er gewoon net een beetje buitenland. En als ik hier met andere mensen loop, dan zeggen ze wel eens: joh, dit is net Canada en de ander zegt dit is het Oostenrijk. En, nou ja, uh, uh, wat dan ook. Het, het voelt hier gewoon een beetje buitenland. En dat komt onder andere wel door die, die dennen die hier staan. Um, je moet je voorstellen dat hier, ruim 100 jaar geleden, dat deze duinen nog gewoon één grote stuivende massa was. Er stond helemaal geen boompje op. Het was, uh, uh, elke dag stoof het opnieuw, elke dag was het in beweging. Heel dynamisch gebeuren. En toen hebben ze ja, rond 1920 ongeveer bedacht van ja, dit gaat een gevaar opleveren voor de bewoning en de, en de boeren die daar hele kleine akkertjes hadden, want dat stoof steeds onder. Ze zijn toen begonnen met het vastleggen van deze duinen. Eerst met een beetje helm aan de zeekant. En wat verder in dit gebied zijn ze begonnen met het aanplanten van Corsicaanse en Oostenrijkse dennen. En je moet je voorstellen, dat is gewoon puur zand waar dat in staat. Dus dat groeit, dat slaat gewoon niet aan. Dus ze hadden eerst wat klompjes turf. Die hadden ze in het water gelegd. En op het moment dat die heel volgezogen waren, gingen die als een soort natte spons mee met het boompje de grond in. En zo konden die boompjes toch... Aanslaan. En op het moment dat het weer regende, zo, dat klompje turf weer helemaal vol. En op het moment dat het heel erg droog was, midden de zomer, dan, dan, nou ja, dan droogde het niet verder weer uit. Maar zo konden de boompjes uh, um, overleven hier en aanslaan. Niet alles is al best wel eens wat uitgevallen zijn, maar die werden daarna weer verder aangeplant. Want het was ook een, een, een werkgelegenheidsproject. Het was een hele um, moeilijke tijd, zo rond 1920, 1930. Dus men is hier uh, begonnen met het aanplanten van bomen en gekozen voor deze soorten omdat op dat moment de mijnbouw nog heel actief was. En in de mijn heb je uh, twee staanders nodig en dan weer een dwarsbalk. En een meter verder weer twee staanders en een dwarsbalk. Dus er was heel veel hout nodig in die mijnen. Maar voordat deze bomen op deze schrale grond onder invloed van de zeewind een beetje lange boom waren. Dat je hier planken uit kon halen. Ja, dus waren die mijnen lang gesloten. In 1940 kwam de Wereldoorlog, Ze we waren hier nog lang niet klaar, want dit bosgedeelte waar we nu staan, dat is iets van 300 hectare groot. En eigenlijk wilden ze dit hele gebied van 1000 hectare volplanten met bos. Maar de Tweede Wereldoorlog kwam, ja, toen waren er andere prioriteiten. En na de Tweede Wereldoorlog was de wederopbouw, dus nou, werd er ook niet aangeplant. En eigenlijk is dat heel mooi, want we hebben hier nu één bos, en duin, en eigenlijk hebben we hier van alles. Dus, dus uh, ja, ik vind het wel heel mooi. En dit is wel een heel mooi plekje. Je hoorde net een koolmeesters roepen. Er zitten wat meerkoeten, er zitten wat kuifeentjes. Die nu geen geluid maken. Maar het is wel een heel mooi plekje, want hier heb je ook wel dat er ijsvogeltjes zitten met het hele kenmerk en het pinggeluidje wat ze maken. En s'avonds komen hier altijd vleermuizen zomers om even boven het water de vliegen te vangen. Dus het is een heel mooi verstild plekje. Geef nu aan, hé hey, wat doen jullie daar? Ik ga schaal uit mijn bosvak. Er zijn er nu twee die elkaar dus waarschuwen van er is wat aan de hand hier. We lopen nu in de moerdagen. Een van die drie gebieden van de hele natuurgebied. Oh, kijk, daar gaat er eentje. En dan met. En uh, dit is het pittigste deel van de route. Dat hoor je ook aan <laughs> me. Um, het is echt een pittig stuk. Dus die hele route is een pittig stuk. Dus iedereen die hem uh, gaat doen weet van tevoren wel dat het wel echt een uh, pittige wandeling is. Dat je een flesje water meeneemt, et, et cetera. Want uh, het is geen uh, route voor watjes. Het is, uh...
0: Ja, kuiten buiten.
1: Nou, wat we hier wel als probleem hebben is de stikstof. Door de stikstof die hier op deze hele kallese grond uh, neerkomt... krijg je hier planten die niet gewend zijn. En daardoor is juist heel wat stukken open gemaakt weer... om het weer lekker te laten stuiven, dat je weer dynamiek in het gebied krijgt. Want juist op die kale grond komen hele specifieke plantjes voor. En die stikstofplanten, ja, die vind je in heel Nederland. Dus dat maakt het niet bijzonder. Dus we moeten hier steeds ingrijpen. En gelukkig helpen onze dieren erbij, want elke keer als daar damherten overheen gaan of ponies hier grazen, dan maken ze het ook weer open en dan blijft het in beweging. Dus het is hier elke dag anders. Uh, en als je dan zegt van, goh, heb je in deze hele grote gebied, heb je dan een favoriete plek? Toen dacht ik vanmorgen toen dacht ik van nee, want een, een favoriete plek is voor mij uh, als er iets magisch gebeurt. En dat magische gebeuren kan zijn dat ik... Opeens heel erg besef van wat gebeurt het bos lekker na een onweersbui. Of dat ik uh, uh, de blauw vleugelspring en opeens voor me weg zien springen. Dat is een heel saai grauw beestje. Maar als hij wegspringt dan komen we er onder, Onder zijn grauwe vleugeltjes komt er hele blauwe vleugeltjes uit. Nou, Dat zijn magische momentjes. Maar nu denk ik van ja als er ergens toch wel een favoriet plekje is. Dan is dit toch wel hier denk ik. Met zonuitzicht, zon om Nederlands landschap. Hele hoge duinen. Uh, eigenlijk geen horizonvervuiling, geen, geen uh, windmolens, alleen de, de vuurtoren die er staan van Nieuw haamsteden En verder zie je hier eigenlijk alleen maar, zie alleen maar natuur. En, en uh, ruige natuur, dynamische natuur. En dat maakt dit wel een heel mooi plekje. De planten die hier staan, dat, dat lijken nu dode boompjes. Dat is het duindoorn en daar komen in de herfst altijd hele oranje besjes in en die besjes trekken juist weer heel veel vogels aan en dan heb je de trek uit Scandinavië en nog verder weg en de kramsvogels en de koperwieken die komen speciaal hier naar deze kuststroken toe vanwege die duindoornbesjes. Er zit ook heel veel vitamine C in, maar ook heel veel, uh, zodat ze daarna weer door kunnen. Dus een, een soort stop, even opteren aan die besjes en weer door. heel veel geluk heb. Het is laag water, er komen daar wat banken. Kan je daar zien liggen, zandbanken en dan kan je daar ook uh, zeehondjes op zien uh, liggen. Daar gaan we nu niet naartoe lopen, want dat is wel heel ver weg. Maar dat is wel, uh, ja dat maakt het wel dat het hier wel. Uh, je hebt hier alles. Daar word er altijd wel heel blij van. De hele kofferschouwen lopen ongeveer uh, duizend damherten. Die worden elk jaar geteld. Met een heleboel mensen, heel veel vrijwilligers, heel veel collega's. Zit iedereen op een post en telt die uh, damherten. Je geeft ook aan uh, op het moment dat de damherten wegtrekken naar welke vak er dan gaan, naar welke buren, zodat je ze niet dubbel En dan wordt het uiteindelijk over nagekeken zo. en dan wordt er gedacht, oké, okay, er zijn ongeveer duizend dit jaar. Uh, maar dat zijn er best veel en het geeft ook last voor de landbouwers en het geeft uh, soms zelfs problemen met uh, verkeersongevallen. Dus ze worden ook gereguleerd, dus heel voorzichtig wordt er ook ingegrepen in de populatie dat die niet nog veel verder groeit, want dit is echt wel het maximale wat het gebied aan kan. Maar het blijft een feest om uh, zoveel dammerheden te zien. Maar, uh, je hoeft niet naar de om. het uh, is onze eigen Seringketty. Vooral veel vrouwtjes die hier staan. Vrouwtjes en nog kalfjes van vorig jaar. Ik zie nog geen oude bokken erbij. Het leukste is als ze uh, wel weglopen, maar niet echt bang zijn dat ze gewoon de vier pootjes tegelijk zo uh, huppelen. Ik zie nu wel heel mooi die grote mannen daar liggen. Die enorme geweien, goudblinkend in de zon nu, die hier vooraan liggen. Geweldig. Je ziet wat jongere mannetjes rondlopen. Dat noemen we de spitsers, met alleen die twee horensjes op hun hoofd. Ja. In het voorjaar werpen die mannen hun gewei allemaal af. Hè. Dat, dat, dat ze worden natuurlijk echt Dan nou, lijken het weer net vrouwtjes. En binnen korte tijd zit daar dan weer een nieuw gewei op. Ik denk van jeetje, waar, waar komt die energie vandaan? Hoe, hoe werkt dat? Dat je echt binnen een maand tijd weer opnieuw een, een enorm gewei hebt staan. En elk jaar ietsje groter, totdat hij heel oud wordt en dan wordt hij weer elke keer ietsje kleiner het gewei. En je kunt je voorstellen in dit gebied dat er dan wel heel wat leuke geweiën Wat ja. je hier ook in de duinen overal tegenkomt, en ook in het bos, zijn de bronskuilen. Dat zijn de kuilen van de damherten, van de mannetjes, die graven kuilen. Uh, dan plassen ze die kuil helemaal onder, dan rollen ze zich lekker in het uh, natte zand, waardoor ze uh, heerlijk ruiken, vinden ze. En vinden de vrouwtjes ook, maar dit is hun kuil en dit is ook dan meteen aangegeven van dit is mijn territorium, dit is mijn plek. En vaak doen ze het onder een boom, zodat ze ook een soort rugdekking hebben en, en daaronder maken ze een hele grote kuil. En, en gedurende die hele bronsperiode zullen ze deze kuil steeds groter maken en steeds in blijven rollen. Nou, die brons is nu achter de rug. Je ziet nog wat nabrons soms, maar dat is nu wel ver achter de rug. Maar die kuilen vind je nog overal in het landschap en je ziet overal die voetstapjes hier van die vele damherten die uh Een nat gedeelte. En hier zit altijd heel veel bomkikkers uh, in het najaar. Als die jonge bomkikers hun eigen territorium gaan zoeken, dan, dan nou moet je hier eens kijken en dan zie je ze boven in zo'n grasprietje zitten. Heel klein beestjes. Niet groter dan je duimnageltje. Uh, ze dus zijn echt uh, minuscuul. Goed kijken. We gaan nu even, ik ga nu even mijn mond houden, dan hoop ik wat vogels te kunnen zien hier op de plas. De wereld, die gaat een deel over het de strand. Het strand tussen Nieuw-Haamstede en Westerschouwen. En het is best een ruik stukje strand, vooral met uh, hoog water. Dan is er bijna geen strand over. En als het echt heel hoog water is, dan slaat er ook regelmatig wat duin af. En dat mag, want hetgene wat hier afgeslagen wordt, dat wordt bij Renesse, komt dat weer op een zandplaat erbij. Uh, dus je hebt hier gewoon continue beweging in de duinen. En wat ze hier ook gedaan hebben is in 2017, hebben ze gezorgd dat er uh, wat gaten in de duinen zijn gemaakt, wat hapjes eruit, waardoor het juist weer kon gaan verstuiven. En als je hier loopt dan zie je het effect ervan. Het hele duinzand verspreidt zich over het hele gebied. Je krijgt daardoor hele primaire duintjes met pioniervegetatie, uh, met jonge aanwas, met helm die het hier vastlegt. Het helm dat weer overstoven wordt. Elke dag is het hier anders. Elke verkeer als je hier loopt, soms zijn er grote duinen, soms zijn die duinen weer weggeslagen. De ene keer het naar het zuiden, de andere keer waait weer de andere kant op. Dus het blijft hier gewoon ontzettend in beweging. En dat maakt het wel dat het echt wel een heel bijzonder gebied is. Niet zo lang geleden stond hier nog het bos. Het boompje daar is uh, een overblijfsel ervan, want degene die hier uh, de, de beheerder maar dat is als Alex. En die had er toch wel wat moeite mee dat zijn bos hier een stuk vandaan ging, vanaf gehaald werd. Dus die, uh, ja, die zei van, mm, nou, ik ben er eigenlijk niet zo blij mee. toen heb de degene die dit uitgevoerd die zei van, laat ik voor jou één boompje staan. Dat is het boompje van Alex. Dat is een heel apart boompje. Iedereen die hier loopt, die kent het ook wel. Soms zit daar dan zo'n buizerd in, heel, uh, ja, het is een beetje, uh, ja, een heel duister boompje soms. Uh, Ondertussen is het volgens mij een van de meest gefotografeerde boontjes van, uh, van Zeeland voor, hè. En dit is nu bijna een soort woestijn, waarbij uh, buntgras en helmgras weer een poging doen om het vast te leggen. Een paar proberen nog te overleven. Uh, jonge duintjes, nieuwe duintjes. En het mag hier gewoon in gang gaan. Hier ligt zoveel kilometer duin achter, dat we niet hoeven te denken dat, nou, opeens dat Zeeland onder water komt te staan. Ja, hier ligt zoveel kupsand nog achter. Ik kan gewoon natuurlijk gang laten gaan. En dat gebeurt niet op veel plekken. Als je de anb route gaat lopen, um, dat zou ik zeker aanraden, want volgens mij is dit echt de mooiste route van Nederland. Maar reken dan wel op dat het een lange route is, 20 kilometer, maar dat het ook een hele pittige route is. Neem een flesje water mee uh, en iets te eten voor onderweg. Uh, maar ik zou zeker ook aanraden om een fototoestel mee te nemen en misschien ook een verrekijker. Uh, neem niet Heel zware dingen mee, want dan moet je wel allemaal door die duinen meesjouwen. Als je een kleine verrekijker hebt of een kleine camera, neem het mee, want er zijn zoveel plekken die gewoon zo mooi zijn om te fotograferen. Dat zou ik zeker uh, aanraden. Volgens mij schijnen er twee soorten mensen te zijn. Er zijn strandmensen en bosmensen. Mensen die heel erg gelukkig worden op het strand van de wijsheid en de, de branding van de zee. Er zijn mensen die heel erg gelukkig worden van het bos, juist omdat het wat intiemer is. Uh, nou, hier heb je het allebei, dus uh, ik zou zeggen kom een keertje hier wandelen in Zeeland, hier heb je uh, alles en uh, dan zie ik jullie vast een keertje hier.
0: Dit was een podcast van ANWB, geproduceerd door Potworks. In de volgende aflevering gaan we er in 3D op uit met boswachter Henk van het Nationale Park de Hoge Veluwe, uitgestrekte heidevelden, heuvelachtige bossen en herten, zwijnen en ander wild. We beleven Gelderland en de verrassende Veluwe van dichtbij. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter via Apple Podcast. Graag tot de volgende wandeling.